0: O episódio de hoje é em parceria com o Barco. O Barco é um centro cultural independente que existe há 15 anos no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Eles têm junto à Galeria Barco um espaço que une educação e arte criado para transmitir e aprofundar conhecimento, desenvolvendo pesquisas e produzindo conteúdo nas mais diversas formas de expressão cultural. Desde 2020, com a pandemia, o Barco reinventou sua programação e oferece cursos online nas áreas de audiovisual, literatura, artes visuais e pensamento contemporâneo. Os cursos livres são ótimos para ampliar a formação e também a rede de conexões, ao conhecer grandes mestres do cinema e da TV brasileira que atuam como professores e compartilham suas experiências. A programação completa deles está disponível no site barco.arte.br e vocês podem acompanhar mais também no Instagram, b__arco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá começando aqui mais um episódio do Trampa Onde. Meu nome é Augusto Azevedo e hoje a gente tem um convidado aqui que é o Yudi Oliveira, que ele é cineasta e artista visual. E ele tá aqui para contar um pouquinho da história dele, falar sobre a profissão dele, alguns trabalhos que ele já fez. E aí pessoal, beleza? Eu sou o
0: Nilson, mais um aqui com vocês, mais um episódio de Trampa Onde começando. Hoje a gente vai ter o prazer de trocar ideia com o Yud, que é um amigo pessoal meu de, de internet, mas de longa data. E vai ser muito da hora, muito legal.
2: Alô todo mundo, muito obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui, acho que eu posso trocar algum papo aí, espero... Contribuir com a opinião e o sonho de alguém.
0: Então, mano, é, vamos lá, né? A gente já tá meio que acostumando a fazer sempre essa pergunta de como que, que isso entrou na vida da pessoa, né? Do convidado. Como é que, que foi esse teu rolê? No que, que você é formado, se você é formado? Qual é a tua, tua área real, assim? Então, a minha
2: história é meio, meio conturbada, mas... Assim, eu, eu fiz curso de cinema... Eu, eu sou do interior de, de São Paulo, sou de Tapetininga E desde garoto eu sempre quis sair dessa situação meio de interior, né? O cinema, ele vive muito de dinâmica, de indústria, de movimentação em geral, de cultura. Então eu sempre soube que eu precisava ir para São Paulo em geral. E feito alguns anos de insistência, quase fugindo de casa, minha mãe virou e falou, olha, você quer sair de casa, então mora na casa de uma tia minha, uma senhora ali, você... Estudando naquela escola ali, sei lá, você vai procurando suas coisas. E aí eu me mudei para São Paulo, com 17 anos, já para fazer um curso de cinema. Que era, era um curso bem interessante, na verdade, porque era um curso que era mais fechado dentro do, junto com os profissionais. Então eu, tipo, eu tive um, um, uma orientação junto com uma cineasta que é ali na Lina é uma cineasta super interessante, se alguém quiser dar uma procurada. E tinham vários profissionais que cada um iam dando um pouco, um feedback geral da sua área. Então eu fui para São Paulo para fazer esse curso e terminar a escola também. Então eu terminei a escola em qualquer escola próxima de onde eu estava e, e fui buscar um pouco mais desse sonho. E ali eu fui entendendo um pouco mais o que era, né? Porque você vê filme e aí até você entendeu o que é o cinema é bem diferente. Eu até me... Pego numa questão de... O cinema que eu esperava fazer quando eu era mais novo não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Aham. E se eu, se eu visse Nossa. o que eu faço hoje, eu falo puta que chato, cara chato pra caralho, sabe? Mas <risos> não sei, acho que faz parte, né? Eu, eu, eu tô numa transformação, e talvez não que eu, agora eu esteja num ponto ideal, mas sei lá, eu, eu tô num caminho, num eterno processo, assim como eu tava ali naquele momento. E eu tinha um conhecimento um pouco mais... Limitado de cinema numa questão de quais são as produções. E existe muito filme, né? Então apega muito nisso. Que filme assistir? Porque tem, nossa, tantos filmes por ano.
1: Não, e é um assim, aí a gente, quando a gente é mais novo, assim, a gente tá muito ligado aos filmes de grande mercado, né? Tipo, os filmes do blockbuster que passam em cinema e tal, é, no grande circuito. E aí a gente não sabe o grande submundo que é o cinema independente que é o cinema de bairro, né? Que são os filmes menores e tal. Então, foi a partir dessa época que você descobriu esse outro mundo, assim? Então, meio
2: que sim. Eu, eu, eu era muito rato de locadora. Eu tinha insônia. E aí, eu sempre ia pra locadora, alugava um monte de filme, assim, olhava a capa, assim. E aí, com o tempo, você ia pegando uns, assim, mais aleatório. E aí, eu lembro de começar a gostar de um cinema mais diferente. Eu lembro que eu era muito pequeno. Nem lembro qual é o nome do filme, mas era um filme muito, tipo... O que hoje a, as pessoas consideram ser história é um tipo de filme que até que eu gosto, mas Não acontecia nada assim. Uhum. Só era um garoto com uma bicicleta, o garoto não tinha mãe, uma mulher meio que adotava ele, é dessa relação dele, com a, que ela não é da mãe mesmo dele. Uhum. E aí eu fiquei meio assim: nossa, nunca vi um filme assim, que, que doido. E eu me apeguei a isso. Então eu já vi alguns filmes, mas eu gostava, o que eu gostava, o que eu queria fazer, não tinha nada a ver com isso. Eu acho que o que mais confronta isso eu acho que confronta todo mundo que vai fazer cinema e audiovisual em geral é o que é verdade, né? Porque o que é a indústria do cinema brasileiro? Ela existe? E se ela existe, qual é a proporção dela? Pra quem que ela é, né? Então, fazer parte desse jogo é muito difícil. Então, você pensa, eu vou fazer a Cidade de Deus? Eu posso fazer o Cidade de Deus, mas depois de uma trajetória, tipo, meu... Mil a história anos, do, né? do Meirelles antes do Cidade de Deus uhum. é imensa sim. Tá é, é vinculada né? à televisão, ao uhum. vídeo do Brasil o vídeo do Brasil é vinculado ao Fernando Meirelles. sim então não é um passo ali chegou, então é uma caminhada muito grande e situação financeira né? nem vamos dizer situação financeira, social isso pega muito, só que eu acho que hoje pelo desenvolvimento do vídeo acessibilidade, eu acho até um pouco clichê ficar falando dessas coisas que ah, você pode fazer um filme com o celular Uhum. Eu acho que não. não em linhas não. gerais, não. Mas você pode, é. em prática, prática, uhum. você pode pegar fazer um filme. E isso está trazendo alguns cineastas. Mas você que faz esse filme com o celular, você tem a mesma, a, a, a mesma movimentação que um filme tradicional? Não tem. Porque, se você quer passar, tentar passar num festival interessante que pode lançar seu filme, isso custa dinheiro, quem vai pagar? Sim. Então você tem que apostar no seu filme.
1: E sem falar em, em, em parte técnica, né, de equipe, se você precisar, se você
0: precisar de atores, enfim. É o que eu ia é... falar, você tem que ter um bastidor ali, né? Você não, não tem como fazer uma parada sozinha. É muito, muito mais complicado.
2: É, então, o, o cinema, ele tem essa, essa situação que ela é uma arte coletiva, né, acima de tudo, o cinema não se faz sozinho, mesmo quando se faz, não se faz sozinho, e eu acho que essa parte de realmente ter uma equipe é um pouco um, um dilema, é difícil, porque você começa a fazer um curso procura pessoas que estão com a mesma vontade e quer experimentar, por exemplo, ah, eu, eu adoro fotografia de cinema, eu quero tentar fazer aquela luz, eu pido naquela luz, quando o personagem passa ali, a luz faz isso, eu gosto é disso, ou a pessoa fala assim, olha, eu adoro aquelas, aquele cenário, eu adoro aquelas roupas, eu adoro aqueles objetos, cada um tem um pouco a sua paixão, o cinema é muito interessante isso, que é como se fosse uma banda, né tem o baixista, tem o baterista, tem o guitarrista,
1: é um coletivo, e cada um né? faz
2: muito a sua coisa, é um coletivo, que todo mundo uhum. tá ali para fazer uma coisa só, mesmo que Entregue às vezes a um conceito autoral que é o diretor, mas nem sempre, porque o assim, o hollywoodiano o diretor é mais um funcionário é, como qualquer outro,
1: exatamente. É assim, não tipo, né, o então filme só, dependendo do filme, né? Mas, é, então, assim, os maiores filmes, ainda mais se é, um, se é um diretor meio novato, assim, ou que não tem uma assinatura muito pungente, assim, o cara realmente é só um encarregado, né? Velho,
2: é, é, é como se fosse um gerente, é um gerente. Ah, uhum. tá funcionando, tá funcionando. É isso que eu paguei para funcionar, <risos> vai funcionar, entendeu. Exatamente. não é ruim também, meu, eu acho que tem que existir de tudo, sabe esse... é interessante o cinema industrial é muito interessante, ele comunica ele cria tudo, o problema de tudo isso na minha opinião, é que isso limita um pouco a experiência e Sim. uma parada que a locadora me deu e eu não sei se o streaming dá para as pessoas hoje, porque eu não, não sou a geração que cresce vendo esse conteúdo, eu já cresci com a locadora mas era uma questão de ah, tô vendo isso aqui, qual que é o que que vai ser e eu, não, eu já aluguei tanto filme que eu já não alugo mais os filmes que eu quero sabe? eu tô alugando um filme que eu, pela capa e aí você Sim. fala, meu, o que, que esse filme tem que entregar e às vezes ele te pega e às vezes você tá pegando um sono, você tá pensando naquele filme e você fala, meu, eu nem gostei do filme porque eu tô pensando nele ainda é porque o filme é bom uhum. entendeu? Sim. porque ele Exatamente. te pega, ele, ele, ele funcionou ele não é uma experiência boa necessariamente mas ele é uma experiência, ele te traz uma forma diferente e enquanto o, o, o cinema ele se propõe a uma experiência só e você vai rir você vai e vai chorar e você vai ter aquele e vai valer o, o, o dinheiro que você pagou para assistir isso ele vai limitar você de você talvez achar que se frustrou ou experimentar uma coisa que você não queria experimentar e ver uma coisa nova então eu acho que só que esse cinema ele acaba limitando a novas possibilidades
1: de, de ver um filme até até de você ver com, com mais despretensão né que às vezes você vê uma coisa mais despretensiosamente, você absorve muito melhor do que uma coisa que você está esperando. E hoje em dia tem muito essa, essa situação de hype, né? De, enfim, mil trailers comerciais passando direto. Então você vai sendo alimentado por aquilo sempre, sempre. E às vezes você até se abstém da emoção que você poderia estar sentindo naquele momento. Porque todo o seu sentimento foi construído diante de tudo que já foi passado antes, né? E na locadora é exatamente isso que você tava falando, tipo, acho que até pela questão da gente antes ter mais tempo pra degustar, né, o filme, e a gente não tinha tanta liberdade, assim, porque você não alugava também muitos filmes, sei lá, você não é. tinha acesso a 10 filmes por dia, sempre. Então, tipo, é aquele, aquele final de semana que você aluga na sexta, aí você pega uns filmezinhos a mais, devolve segunda, e é, aquilo, e era, você tá limitado. O evento, né,
0: porque você tinha uma prazo de, de entrega, então... Não é Exatamente. que nem se aperta ali, não, vou dormir aqui, vou pausar e semana
1: que vem eu assisto, tá ligado? Não existia isso. E aí, é, até quando você vê filmes de muita qualidade em streaming, não é a mesma coisa do que você dá aquela sensação que você tinha ao ver um, em uma fita ou no cinema, sabe? São experiências realmente que acho que são um pouco diferentes, assim, né?
2: Eu, eu também não, eu não quero só só nostalgista também com isso, eu não. sei que a, as Hã? experiências se renovam e eu acho que, que é isso. Eu só, eu só digo mais no sentido de... Eu, eu não tenho certeza se hoje há essa possibilidade de assistir o diferente, se tudo é nicho, sabe? Uhum. Se o algoritmo te joga exatamente o que, te, que você quer. Então... Pô, se eu não tivesse visto o filme do garoto lá da bicicleta, puto, eu nem lembro mais nada do filme. Eu só lembro que tinha um garoto, uma bicicleta, uma mulher que não era mãe dele. E isso uhum. me marcou. E se não tivesse me marcado, talvez eu não tivesse parado pra olhar outras capas e encontrar outros filmes que daí eu realmente gostei. Depois foi falei, nossa, olha isso aqui. E, e sei lá, eu acho que, que tudo é uma trajetória também pra você encontrando os seus gostos. Porque tem aquela coisa, tipo, ah... Eu gosto de Star Wars, e é digno, eu gosto de Star Wars também. Eu não sou um fã desse cinema. Mas, pô, falar que Star Wars é ruim é idiotice, sabe? Star Wars é legal. E, e tipo, depois você vai indo para outros filmes, que daí a galera até vira brinca, que são clichês de cinema cult, mas também são uma trajetória de um cinema que propõe coisas um pouquinho mais diferentes, como aqueles filmes, por exemplo, Donnie Darko e Amelie uhum. Polan, que são uhum. filmes que têm, pelo menos, mais estética. Que, que tenta Sim, ser um eles, pouco mais autoral. É, eles têm uma
1: linguagem, né?
2: Exatamente. E, e eu acho que com o tempo você vai entendendo que tipo de cinema você gosta. Porque existe de tudo, sabe? Se você gosta de comédia, é um momento que você tá vendo um monte de Python, sabe? E, e que. E que, sei lá, se você gosta de pós-fundos, faz todo sentido. Monty Python, até pequeno né? Historicamente, foram eles que inventaram isso que, que, que se pratica ali. Mas tu, tudo tem um, um caminho. Se você gosta, por exemplo, se você gosta de anime. Tem, porra, tem anime em longa-metragem? Um é mais maravilhoso que o outro, sabe? Cinema tem para todo gosto. Então, eu acho que o, o cinema é, é muito mais o, a, a, a paixão sobre ele, né? Pela experiência dele. Eu lembro de estar em São Paulo e ir para aqueles cinemas que você paga dois reais, você vai ver uma sessão. E, meu, eu só lembro que tava. eu, às vezes tinha outro cara com uma cara de estudante de, de, de cinema também. E, tipo, sei lá, uns velhos. E uns moradores de rua que lá para dormir na, 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 na cadeira. É, para pegar <risos> é a cadeira lá. e dormir um pouquinho. E, tipo, meu, aquilo que era o. A, a paixão, sabe? Tipo, é do velhinho ali que ia, não sabe qual é o filme, meu. Mas eu vou pro cinema, cinema é legal, meu. Vou sair de uhum. casa, aquela cadeira, ter uma experiência, não sei qual. Vou sair do cinema falando, ah, não gostei do filme. Ou sair falando, nossa, aquele filme é legal. Mas isso é foda. Que eu lembro de isso falar, é falar com com os amigos meus que a gente ainda praticava essa esse evento que é ir ao cinema. Mas ir no, no cinema e quando saía do cinema às vezes foi um filme muito poderoso, esses cinemas Primeiro, é que é, é foda o cinema de, de shopping. Mas quando você pega um é. cinema de rua, que São Paulo tem ainda... Sim. Você sai da sessão, você sai na rua, você olha a rua você fala assim... Meu Deus, o mundo é real, sabe? E aí você começa a criar analogias entre o que você vive e o, e o que você acabou de experienciar. Então, eu não sei, eu, acho, eu, eu vejo, claro, com muito amor, o que é o cinema. E, e é, é nessas pequenas coisas do cinema que eu acho que, que vive essa vontade... Não digo que só se vive assim o cinema, mas eu acho que quando você pensa um cinema mais de arte, um cinema que não está tão vinculado a uma demanda, que ele pode ser um cinema ruim. Tá? Tipo, eu acho o filme ruim. Ah, meu, mas eu queria fazer esse filme, mano, o que eu faço agora? Ah, eu faço. Sim. Então, faz, sabe? Eu acho que tem que ter paixão pelo que faz. Sei lá, você pode ser outra coisa também, mas... Fazer o que ama, né?
0: E, e só recuperando um pouco agora dessa cronologia. Depois desse teu curso, como é que foi esse teu caminho para para o que você faz hoje? Porque você comentou do curso, né? E aí a gente já pulou para um. Mal, eu... Eu <risos> Não, mas mal. <risos> só para a gente recuperar essa parte da, da do que você, você fez aí na né, vida. De
2: uma linha mais cronológica. Nesse curso eu, eu tive a demanda que eu tinha que fazer um curta. Só que, meu, eu achei, sei lá, você vai fazer um curso, você fala assim, ah, vai acontecer, eu vou fazer um filme. Só que não, né? Você tem que ir atrás. E aí eu tive uma péssima experiência e não consegui fazer meu filme. Porque eu queria fazer um filme louco, e eu tinha aquela cabeça mais hollywoodiana de coisas que não se faz, não dá pra fazer. Sem dinheiro, sem equipe, não, não, não faz. Com pouco e sem tempo. muito dinheiro, né? Tem que colocar isso. Não, não, tempo. eu acho que até hoje dá pra fazer. O problema é que tem que ter muita boa vontade, então, pra contrapor, sabe? Muita boa vontade. Mas lá eu não consegui fazer um, um filme, mas eu consegui fazer um filme numa oficina de cinema que aconteceu na minha cidade, no interior. Que um amigo veio falar para mim, ah, hoje vai ter um, uma oficina de cinema aqui. Você ficou sabendo? Eu falei, pô, vai ter uma oficina de cinema de Tapetininga. Eu vou. <risos> Voltei para lá, fiz a oficina, conheci a turma. E foi muito legal, porque essa turma... Eu mantive contato e trabalhei depois com eles e foi isso é muito importante. Porque qualquer oportunidade, mano, abraça, mano, conversa com a galera ali. Qualquer pessoa que se ouviu falar que trabalha com audiovisual, que de alguma forma monetiza isso, ou, sei lá, tá fazendo o que você quer fazer, mano, conversa com a pessoa, não, não, não custa nada. E aí eu conversei com, com esse cara, fiz um curta, esse curta já ficou um pouquinho mais legal. Foi meu primeiro curta, que até passou alguns festivais, uma... Eu não sabia escrever, que é uma parte muito importante. Você ter o seu filme, ele não para aí. Você tem que distribuir ele. E distribuir é procurar festival. Dá no Google, aí. tem no, no Facebook, tem, tem página, tem uma chamada Tô Dentro. Tem umas páginas aí, depois dá para procurar. Posso passar com, com mais informação depois, mas tem meios. E aí, entrar nesse ponto de distribuir é onde às vezes trava. Você faz o filme e você acaba... Não escrevendo, aí ele não exibe e você fala, ah, meu filme é ruim, não acontece nada, mas também, tipo, você não tentou.
1: É, tem até um, um ditadozinho de, de aspirantes a cineastas, assim, que é a pessoa que faz o filme e guarda na gaveta, né? É. Que ela faz o filme e não quer mostrar pra ninguém, ou, enfim, não consegue distribuir, e aí a pessoa fica com aquele material retido ali e não consegue fazer ele girar, né, cara? Porque é muito eu... importante você mostrar, né eu sou, eu sou meio narcisista
2: eu mostro, ah. eu já mostro pra até pessoa que eu sei que não gosta do que eu faço, sabe ah. porque eu já ouço tudo, eu falo puta, já tomo umas na cara porque eu vou todo feliz ali, fiz um filme e aí tomo ah. umas na cara e aí eu tenho que ter firmeza, eu tenho que ter ideia e falar, não, eu quero isso, eu acredito nisso você tem que bancar
0: o bagulho, né véio? não é só É. você tem que bancar a tua ideia mano. O que tu... é o é, é um reflexo do que você é tá ligado eu Exatamente. acho que quando você cria alguma coisa É uma parte sua Tipo, não deixa de... Só porque você expôs e tirou de dentro de você Não, aquilo ali é só uma coisinha e é isso Não, eu acho que continua sendo uma parada tua Ainda mais quando você fala em, em audiovisual Que é uma coisa você cria Uma imagem que tá dentro da tua cabeça para outras pessoas verem com teus olhos, tá ligado? E aí você vai absorver é, Observações e ideias Do que a outra pessoa vai ver Aí já é uma coisa da da recepção do, do outro
2: né? eu acho que isso vai muito também da, da, da experiência, assim. se não é um filme que você faz para agradar, por exemplo eu posso chamar um filme em qualquer material audiovisual, vamos pensar nessa linha geral um filme pra internet com porta dos fundos, que tem uma linguagem audiovisual mais sofisticada de cinema você vê ali que ele tem uma finalidade ali ele quer fazer isso, papum, quer comunicar ali tem um Pouca linha autoral, mesmo que tenha uma assinatura de humor, tem claramente... Tem uma assinatura, mas não tem uma assinatura de autor, especificamente de direção. Existe de coletivo, de meio que, vamos dizer entre aspas, movimento. Mas, se você vai ver uma linha, por exemplo, de cinema independente, você vê que ah, o cara escolheu falar sobre isso, por quê? Sabe? Já tem mais uns poréns se ele não está fazendo um filme de ação, de Velozes e Furiosos, tomando com o seu carro lado porque não tem dinheiro e ele escolheu fazer o um filme sobre os caras da quebrada, aí já tem um ponto. Ou vou fazer o um filme sobre decepção amorosa, ou uma analogia política e, e sei lá, um documentário. Já existe um, um um recorte muito próprio de preocupação do que eu quero fazer. Eu não vou fazer um filme de uma temática, não digo nem temática, talvez seja uma palavra errada, mas sobre algo que não tenha muito a ver com o que eu sei, com o que eu experimentei, ou que eu não tenho interesse em estudar. Sei lá, pode me cair uma parada muito aleatória, e eu falo, puta, isso eu tenho interesse em ler, hein? Se, se me parece é, uma oportunidade de continuar com o projeto, lógico, vou estudar. E eu acho que isso é muito importante também, estudar quando você vai fazer um filme. Porque se tem tema, meu... Se alguém virar e falar para você, ah, você já ouviu falar de tal coisa? Já, eu, pelo menos no Google, quando eu joguei no Google eu vi que existe <risos> é. isso. Pô, não tô tão desinformado sobre o assunto, não preciso nem ter lido às vezes, mas alguma coisa você tem que ter lido. Eu falo, não, para complementar, porque fazer filme às vezes não é só o filme que você faz também, é a, é a troca, principalmente semi independente, que é, é muito, como, por exemplo, uma exposição de arte ou um show de rock, que você termina e você vê a pessoa aí na sua frente, e a pessoa que foi ali, ela já foi porque ela curte rock, tá ligado? Porque ela curte esse tipo de sons fala, ah, então já existe uma comunicação um pouquinho mais direta, mesmo que às vezes seja de outros realizadores, sabe? Outras pessoas que são envolvidas, ou de arte em geral.
1: É, mas não deixa de ser o público, né? E aí, com o cinema mais independente, assim, você tem realmente esse, esse quase que esse feedback pronto, né? Prontamente, assim. Que você mostra e aí geralmente você dá algumas palestras ou faz algumas mostras e diretamente com o diretor e aí já tem aquela conversa com o público, né? Então realmente você, sei lá, está preparado para esse feedback né, direto.
2: É, eu acho que também a, a crítica faz, faz parte de, do processo, né? Você tem a ideia e ela talvez acabe com a recepção de outra pessoa. Mas eu acho que talvez esses conceitos mais... Acho que, filosoficamente, entre aspas, sobre o, o que é o cinema, talvez, não seja o, o mais interessante também. Porque eu acho que isso é uma questão muito mais própria a mim, ao mesmo tempo que eu lembro que quando eu estava fazendo a faculdade de cinema, tinha pessoas que tinham um pensamento muito mais diferente do meu. E era super legal, porque isso se dava bem também, adorava as pessoas, mas a gente queria fazer coisa diferente E, e era esse o tesão da parada, né? De saber que cada um tem um, uma uma referência para Eu tinha um amigo meu que adorava filme trash. Uhum. sabe, adorava uhum. atrás, falava assim, ah, tem um filme que acontece uma coisa muito bizarra, e o cara fala, ah, que da hora, eu quero ver, <risos> sabe, o cara já pirava, que, pô, era a brisa dele, e é legal, mano, não tem como falar, é questão de gosto, o cinema, né, Sim. tem sempre um, um, um filme muito próprio para cada gosto, só tem que ir buscar, eu já vi uma ouvi uma coisa sobre isso, sobre leitura isso é uma coisa que eu peco. Mas que a leitura é um pouco isso. acho que talvez a arte seja isso, né? Quanto mais você procura, tem algo que você goste mesmo.
0: Porque você acaba, assim, eu tirando por mim, né? A gente consome muito o que tá aí, né? Pra gente ver, ainda mais hoje em dia. Então, acho que quando você fala de, do serviço de streaming, porque você cresceu em outra época, a gente cresceu em outra época, é exatamente isso. É não gerar curiosidade, né? que você vai ter aí é, o, o que estão te jogando, você abre a Netflix e tem o top 10, tá ligado? Tipo, a top 10 do é o que tá todo mundo assistindo, e aí você, pô, tá, vou assistir isso aqui também. Então não tem mais aquela curiosidade de você procurar outra, outros gêneros ou outras histórias e que é que nem você falou, pode ser até ruim mesmo, tá ligado? Mas eu acho que você também tem que, que se dar o direito de ver coisa ruim. É, é, é o que você falou, de... de aquilo vai chamar atenção. Você vai acabar pensando naquilo, tipo, pô, como... Eu já vi filme que eu falei, cara, como que eu parei pra ver esse filme que é, é muito ruim? E tem muita gente que gosta, velho, tá ligado? Aí é complicado de, 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 de colocar isso... Eu até me perco, assim, pra falar, porque você tem é, o consumo ali de, de hype do que tá na cena, do, do que tá mais visto, e hoje tem os números, né, tipo, ah... Tem tantos... Hoje em dia, se você colocar para o YouTube, por exemplo... Uh, você vai ver, já tem milhões de visualizações... Qualquer merda, assim, que tá na internet. E isso é muito visto, sacou? Então, é, é, uma, é uma balança... Que que um confrontando o outro... Para saber quem que é bom e quem que é ruim... Quando não, não acho que deveria existir esse conceito... Em relação à arte, né?
2: E eu acho que o novo cinema tá aí, na verdade. O novo cinema é a internet... A gente só uhum. não viu e não consegue ver e o que a gente fala ainda é muito abstrato, mas não tem como, a internet bagunça tanto. O streaming é só um, um, uma, uma parte do que está por vir, eu acho, do, do que é o cinema. O cinema daqui a pouco vai ser cada vez mais youtuber, no sentido até positivo. Eu já tô falando uma parada que muita gente que eu vi vai ficar meio maluca. Mas no sentido de que vai ser muito mais no... Eu tenho uma câmera, eu faço, às vezes eu preciso pegar e virar e falar para a câmera porque eu não posso fazer isso de outra forma a não ser às uhum. vezes a, 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 o diálogo, e eu pego e reproduzo e eu preciso trazer essa informação e o cinema vai ser cada vez mais imediato porque ele também morre mais rápido as informações morrem mais rápido eu, eu, sei lá, eu, eu acho que a internet é, é um, um grande espaço de debate, não tem como acho que todo mundo hoje consome muito internet, muito youtube muito, sei lá, qualquer outras plataformas que que sejam majoritárias sobre o seu espaço, né? Spotify, etc. Todo mundo tem baseado o, o, o seu próximo conhecimento, as bandas que você vai passar a conhecer, vai vir dali. Sei lá, qual que foi as últimas bandas que você conheceu? Você conheceu como? Spotify te recomendou? Ou foi o YouTube que caiu lá naquele álbum com uma capa uhum. linda? Sei lá, de uma banda do Japão que você falou. Puta que da hora! Sei lá, e que rola para os gringos lá, vem uma capa do Tom Jobim ali tocando lá e os caras falam, uau, foda. A referência vem sempre dessa internet, eu acredito. A gente não vai ter tanto essa coisa do amigo e vem falar, mano, você já ouviu falar de, de Pink Floyd? Porque, sei lá, esse garoto tinha um irmão mais velho que curte a Pink Floyd e fala, caralho, não. E aí o cara tipo põe Pink Floyd e fala, caralho, que, que porra é essa, sabe? Esse efeito vai ser solitário, você vai estar tá dando Google lá. Sozinho, né? É. Ele vai chegar lá e falar, ah, que que é isso, é Pink Floyd.
1: Voltando aqui de novo, mas... Desculpa,
2: eu tava tentando Não. voltar também.
1: Não, tá ótimo, cara. Eu acho, que, eu acho que é importante a gente abranger um pouco mais, assim, porque às vezes a pessoa não entende mesmo como funciona a, a mente de uma pessoa que trabalha com cinema entendeu ou como ela pensa cinema acho que isso é super importante para ser ouvido entendeu mas tipo assim você você fez faculdade de cinema então você falou não foi um curso fiz ficou faculdade mesmo
2: então eu fiz um curso eu fiz um curso antes e aí nesse curso eu tive a primeira experiência, passei na, na faculdade, aí eu fiz a faculdade. Na faculdade ela, ela é um pouco estranha, se conhece muita gente, isso é muito bom, se conhece os professores. Ali eu reencontrei uma das pessoas que me deu a oficina, foi meu professor lá também, tive experiências, fui trabalhar num set, num documentário numa aldeia indígena com ele, foi tipo... Mais com uma experiência cinematográfica, com uma experiência de vida, né? Porque é uma puta parada que não tem como, né? Te tira do, do, do seu centro, te tira da sua terra. É outra realidade. E aí comecei a, a um pouco a perceber que o cinema é esse veículo. que, aí você percebe, ah, mano, é realmente. Não é trabalhar no escritório. Entre aspas, porque também é. Depois eu fui perceber que é. Depois eu fui trabalhar com o cinema e percebi que é trabalhar no escritório também. Mas com exceções. E ali eu percebi, nossa, eu posso ter experiências de vida registrar isso e isso ser, além de um ganha-pão, ser algo interessante e importante, que vem uma, uma questão um pouco mais ideológica. E ali eu fui fazer a universidade, só que aos tempos eu fui me frustrando, falando a verdade. Eu fui percebendo que se você tem uma certa disposição, a universidade ela só vai te trazer as pessoas. A única coisa que ela te traz é tipo um professor legal que vai falar uma parada legal com você e um aluno... Super foda, eu era seu amigo e, e vai fazer um filme junto com você. Mas a faculdade não vai fazer nada, mano. Ela é uma faculdade, ainda mais eu fiz uma particular, ela não vai fazer nada a não ser suas oportunidades. Então eu percebia que eu estava fazendo filme fora da universidade e tudo que acontecia na minha carreira era por méritos que eu fazia independente. E fui conhecendo muitas pessoas que não estavam necessariamente cursando cinema. Pessoas maravilhosas, incríveis, grandes artistas. E ali eu fui me frustrando e eu fiz uma. Coisa radical que foi largar o curso no último semestre. Faltando um pouquinho pra se formar, assim. Fal... Foi tipo um voto meio ideológico, porque... Já tava ruim a questão financeira, eu já tava com dificuldade de pagar, mas era mais também porque eu ia insistir nisso, se nesse espaço eu não consigo fazer o cinema que eu quero. Uhum. Eu tenho dificuldades de... de, de pensar e, e, e de criar, e eu tô pagando, eu tô lutando, eu quero um diploma. E já que eu tava com dificuldade, era mais fácil parar de, de, de ir, parar de pagar, então foi isso que eu fiz. E ainda um amigo meu me veio com uma proposta de trabalhar com ele, que ele tava numa produtora, e eu falei, ah, tô larga na faculdade, vou trabalhar também, né, então não é ruim. E aí eu fui trabalhar, trabalhei para conteúdo de internet, que eu acho que é as coisas que mais vão ter hoje, que em linha pra mim foi ótimo, porque aprende muito que você precisa fazer, de coisas básicas, de, desde, sei lá, você estudou no cinema, você tem que iluminar e fazer uma fotografia foda, mas aí você vai fazer isso pro seu filme, filme de alguém, e aí quando você só tem que iluminar e deixar tudo decente, sabe? Uhum. Pra internet, pra alguém bater o olho na, no, no timeline tipo um lá estúdio, dele. né? Você tinha que fazer uma espada meio básica, era importante você pelo menos conseguir fazer isso rápido. Então lá eu consegui exercitar muito isso, então para mim foi importante, sei lá, ganhar meu dinheiro, né, tá trabalhando com isso, me fez bem. Só que um tempo depois, eu tava achando já meio complicado o trabalho lá, ali, era muito daquela galera aí que fala, ah, você é da turminha que curte essas coisas de sindicato, sabe, me vinha muito com uhum. essa, me, me, me vinham com os horários meio estranhos, me pagava meio estranho, eu já tava um pouco cansado, eu falei, olha, meu, cansei, deixei, já conheci uma turma aí, eu tenho um, um, um grande amigo que me ajuda muito nisso, que é um artista visual que chama Piqueiras. E ele, eu conheci ele num festival de cinema e ele, sei lá, a gente foi conversando, a gente se deu muito bem. E ele me ajudou muito, foi tipo um irmão mais velho pra mim, me abriu muitas portas, me apresentou muita gente. E nisso eu acabei, depois de um tempo, trabalhando em outra produtora mais voltada a cinema. Que estava produzindo longa-metragem. Que era longometragens documentais, mas. Longometragem, que. Com pretensões de ir para o cinema. E, e quando produzia também, produzia um conteúdo de internet, com, com uma imagem mais. com uma referência mais cinematográfica. Então ele foi um, uma escola também mais de estudo. Então eu fui percebendo que a prática. Ela é muito mais rica do que a academia, de fato. Só que, se você tem pretensões, por exemplo, de dar aula, de contribuir com estudos, totalmente você tem que estudar cinema, estudar, ir para a universidade, e é legal mesmo, você virar crítico, tem muita pesquisa para o cinema. Pra cinema pra precisando acontecer, tem muito, muita energia para conservar o cinema brasileiro que está sendo apagado, com a questão da Cinemateca agora, que está prestes a pegar fogo quase, porque não tem manutenção do governo, então nossa história está prestes a pegar fogo, tem, 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 tem muita forma de contribuir, contribuir para o cinema sem Ser um diretor de cinema e falar, ah, eu quero fazer um filme. E nem às vezes participar de um set de cinema. Uhum. Às vezes, pô, tem muita gente que vai pro site de cinema e eu, eu até me incluo um pouco nisso, é muito cansativo, é chato. É, tipo assim, sim. nossa, que bosta, tô tão cansado, parece que tá indo uma energia que nem sei de onde, sabe? Acabo o dia e falo assim, meu Deus, me sugaram a alma. E é porque você se põe muito à disposição ali, né? Porque é um trabalho muito frenético, você não para. Você tem que fazer valer cada segundo, porque cada segundo foi programado tá para acontecer. Dinheiro, é. Né? Foi programado para acontecer só naquele tempo. Então tem que hum. fazer valer. E aí, sei lá. Talvez se eu. Você consegue, eu tenho conhecidos e amigos que trabalharam com pesquisa, ou trabalharam na Cinemateca, conservando ou, ou sendo estagiários ali, tem um caminho muito mais interessante também nesse sentido, se você não, não, não gosta disso, se você tem a paixão por cuidar desses filmes, organizar esses filmes fazer a curadoria disso é lindo, você poder estar tá numa instituição e falar assim, olha, eu vou fazer uma mostra de cinema trash Vou chamar o Ed Wood, vou chamar o, o, o Mojica Marins, o Zé do Caixão, Vou juntar tudo numa coisa só e vou tentar apresentar isso. Putz, isso aí é uma coisa maravilhosa, sabe? Uhum. E tudo tem muito espaço. E até às vezes, por exemplo, a, a publicidade, a televisão, a internet, que é esses novos caminhos. É tudo diferente, mas é tudo junto também, sabe? É tudo audiovisual. Acho que pra quem tem vontade de, de trabalhar com isso... É. Pode trabalhar em tudo isso, sabe? Pode trabalhar um pouco aqui, um pouco lá. Pode guardar o amor no, no cinema, mas, pô, trabalhar na televisão.
1: Ah, Até levar um pouco dessa linguagem, né? Se a pessoa... Pô, cara, eu acho que é importante as pessoas de cinema trabalharem em outras áreas também pra tentar adicionar, sacou? Porque, assim, é igual você falou, o que a gente via a internet há anos atrás, hoje, já tem muita coisa diferenciada. Porque as pessoas que pensam cinema como cineastas elas estão entrando nesses meios e estão tentando mudar a linguagem, estão tentando adicionar a parte da paixão delas nessa linguagem, né? E a mesma coisa com TV, enfim, com publicidade. É, hoje você vê algumas, algumas publicidades assim, de, é, geralmente mais em até em festival também de publicidade, mas enfim, você consegue ver coisas que são, cara, tecnicamente superiores a muitos filmes, sacou? Que aí você vê que são pessoas do cinema que estão levando linguagem pra dentro da publicidade também, né? Então, acho que tudo é uma troca, né? A novela Quando você fala hoje. de arte. A novela, cara. Mano, velho, o que Amor de Mãe fez, assim, tecnicamente, é muito absurdo, cara. Até as séries brasileiras também, a gente vê... Tem um marco pra mim que foi Justiça, quando eu vi. Que, cara, não sei se você já viu, mas é, um, é uma série com total linguagem de, de cinema com total texto de cinema, é, é cinema pra televisão, sacou?
2: É, é que o, o, a televisão ela tem essa coisa do clique, né de você estar pass tá passando de canal, ela tem essa linguagem de que ela tem que estar... Tá criando entretenimento a todos segundo. segundos. E, e, às vezes, a linguagem cinematográfica às vezes, não cria muito isso. Não, é. Só que eu acho que com essa movimentação do interesse que existe agora com a internet, tem muito mais, tipo, pô, vou ver aquela série que vai passar em tal canal agora, sabe? Porque você busca ver isso, mesmo que talvez você veja depois também, mas, sei lá, você vai, vai consumir esse produto. Então, o conteúdo dele não precisa ser aquela coisa de, oi, olha pra mim, olha, não saia daqui, fica aqui, fica aqui. Porque é, é o meio da televisão mesmo, é, a, é, é o método, é a forma... Que, da estrutura dela, né, canais de televisão concorrendo, mostrando seus patrocinadores. É, é, o, é o jornal mesmo, né? A questão da revista, só que em vídeo. E o que é muito legal.
0: É, e, ah. e isso vai, que vai tra... o Augusto falou, vai trazendo uma linguagem totalmente nova, é. né? Assim, pro que a gente já vem consumindo há muito tempo. A galera que é, que é viciada em TV, e tem todo aquele formatinho, né? que Hoje a gente acho que não cola mais, tá ligado? Acho que hoje, hoje eles já estão tão... tão é entrando de uma outra forma nesse mercado que é, é, é público aí, né, tá, tá na TV aberta e tudo, e aí você vê a TV aberta também criando serviço de streamer, né, porque acaba tendo que recorrer pra esse caminho, senão vai perder público. Então, é, é muito de, de trazer mais pessoas com outras visões para esses espaços que que estavam aí desde sempre, né, para ter coisas mais competitivas, sim, de, de, com outras visões, eu acho que é... Inclusive, é, é, até antes de, de entrar nisso, você estava falando aí da, das várias áreas, né? Quando a pessoa faz cinema. E eu tinha muito na minha cabeça que a pessoa faz cinema, ela vai é virar diretor, tá ligado? Ela faz cinema, ela só tem um caminho para seguir. E, na verdade, não é bem assim, né?
2: É, então, aí eu acho que depende muito do seu interesse. Eu acho que a direção e o roteiro, ela tem muito uma questão autoral. Acho que vai muito uma questão de arte... Ou, sei lá, uma questão de assinatura mesmo, sei lá, aí numa questão mais de indústria mesmo, mas que tem uma personalidade. A não ser que você, por exemplo, aí você pode ter uma aptidão. A fotografia, ter uma paixão pela imagem, com aquele mov certo movimento de câmera, com aquela forma da, da, da luz que distribuiu, aquela sombra. Tem gente que ama isso e é lindo. Ou, sei lá, tem gente que, mano, conheci gente que amava o som, sabe? Pirava no som, mas não é só som, música, não, som, sabe? Que som tá acontecendo aqui nesse segundo? E esse ambiente, a gente passa batido quando a gente vê um filme. Se a gente passa batido com isso, é porque o cara tá fez perfeito. um trabalho muito bom. Né?
1: Exatamente. O, o, o áudio do audiovisual, ele só é notado quando ele... Enfim, não é pra leigo, né? Ele só é notado quando ele é ruim, né?
2: Tomarem um pouquinho para cada um. Assim, também tem o um documentário, eu acho que... O documentário eu vejo muito quem tem interesse em pesquisa em geral. Você vê muita gente, às vezes, que é fora do audiovisual mas tem uma necessidade de uma busca, de uma organização de informação e de mostrar essa informação, que o documentário pode ser uma ótima possibilidade também. Uma uhum. questão de sociologia, antropologia, sabe?
1: É, e ainda falando sobre todas essas possibilidades que, que uma pessoa sendo cineasta ou fazendo uma faculdade de cinema pode seguir, ainda há meios de, de se ganhar dinheiro hoje, assim, ou... Ou você acha que quem recorre a, a esse tipo de carreira é mais pelo amor à arte, assim? Olha. Ou você acha que tem uma questão comercial ainda forte, de algum jeito? Eu acho que
2: depende muito. Depende muito. Tem pessoa que é fácil, cara. Não dá pra negar. Tem pessoa que conhece gente, né? E a, gente, e a maioria é pessoa igual eu, que não conhece ninguém, que foi lá me tocar e fez um sorrisinho assim, ei, olha pra mim. Mas também ainda não acontece. Muitas vezes você olha e a pessoa te ignora, sabe? Fala então, assim, puta merda. A vida não é aquela história que me contaram, sabe? Que eu ia fazer uma carinha boazinha e a pessoa ia me dar uma chance. Mas beleza também. Então eu acho que ganhar dinheiro, cara, com audiovisual amplamente, internet se democraticamente. Se eu estivesse no Brasil talvez eu tivesse me organizando com uma turma para a gente fazer um, uma rede de canais de YouTube. Porque a internet é um, no fim, final das contas, é um, é um meio que, pelo menos, eu posso criar um conteúdo que, às vezes, eu posso usar dinheiro nenhum e, e pôr na rede e, às vezes, com a continuidade dele, né? Lógico que não existe a monetização de um vídeo único, mas com a continuidade dessa produção, eu ser recompensado por isso. Isso é, tipo, não preciso pedir emprego para ninguém, mas não é fácil. É bem difícil, na verdade. Agora, ainda mais, que já o timing está cada vez mais passado, né? Inter... Mas eu acho que a internet é o caminho mais rico, já que a televisão é um meio morto, em decadência, e que o cinema é uma questão de, de... de gostar, meu. No fim... Uhum. A série já chegou aí pra provar isso Que tem a possibilidade da série se você, se você gosta mesmo dessa história E você quer continuar com ela Por muito tempo, sabe E o cinema não, o cinema é um recorte Ele fala, olha, durante esse tempo Mesmo que tenha o 2, mas vai ser outro recorte sabe Durante esse tempo, é isso E talvez eu acho que isso Realmente viva mais do gosto Pela coisa, porque ganhar dinheiro Com o cinema, mano, eu acho que qualquer coisa que você for fazer, falar ah mano, não seja bobo não é eles fala assim, ah mano, você piloto de Fórmula 1 eu, eu vejo muito o cinema como a Fórmula 1 tá pros esportes, sabe? Se você quer fazer esporte, você não vai fazer Fórmula 1. Porque é bagulho de milionário. Mas se você quiser fazer um kart ali, você curtir, às vezes você pega um kart emprestado do 1, você ficar muito ali na pista ali curtido ali ou às vezes você trabalha ali sei lá tem como o cinema tá para isso porque você não vai ter câmera você não vai ter computador para editar isso você não vai ter equipamento de som você não vai ter pessoa para segurando tudo isso você não vai ter dinheiro para pagar comida para todo mundo estar tá lá de boa vontade porque você não tá pagando você não dá comida para pessoa você não vai pagar transporte e aí vem aquele estresse gigante que é a produção né a produção é onde morre a maior parte dos projetos produção muito difícil né, na real
0: e com, com tudo isso hoje o que, que você anda fazendo da vida hoje? Com tudo isso, essa parte de entrar na faculdade, não finalizar não finalizar a faculdade, concurso, com concurso não, o, com o curso, né? <risos> porque o concurso, por exemplo, fez um <risos> concurso largo. É não e eu, e eu
1: tenho curiosidade também porque ele mora em Portugal hoje, né? É hoje você Sim. não está no. Foi Bahia essa ali, parte né? da de Sim. trajetória
2: aí. Foi onde eu cheguei numa questão, né, é, é, eu acho que se encaixa muito nisso que a gente tava falando. Eu gosto de cinema, eu quero estar nessa prática, mas por que eu gosto disso, né? E eu sei que eu não vou fazer aquele filme, mesmo, juro, mesmo se eu quisesse mesmo, ia ser muito difícil, ia ser um desafio gigante, fazer aquele filme que todo mundo vai gostar e vai passar no cinema, vai ser tipo o Alda Comparecida, sabe? Você é fácil assim, puta, esse filme todo mundo gostou. Isso é muito difícil. Mas talvez euzinho, uma pessoa muito humildemente, possa contribuir e te dizer uma coisinha assim ou te refletir, sabe? Muito humildemente. Eu só quero fazer um filme, sabe? Eu não quero... Fazer um filme não devia ser uma coisa tão grande coisa, sabe? Devia ser só tipo, ah, deixa uhum. o cara fazer um filme igual. Deixa o cara fazer um desenho. Deixa o cara fazer um filme. Sim. E aí eu pensei nisso. E eu percebi... Eu já no, no Brasil eu já... Em questão de linguagem, eu, eu sempre fui para o cinema experimental e eu já estava fazendo trabalhos em Super 8. Então, os festivais que eu exibia sempre eram com um viés mais cinema experimental. Então, eu percebi que talvez eu vivesse muito mais uma questão do que é a arte do que é a indústria do audiovisual que eu gosto e admiro e trabalhei, eu acho, voltaria a trabalhar e quero, na verdade, mas eu acho que, poxa, por que eu estou fazendo isso, sabe? Mano? Por que eu não estou no escritório? Por que, sei lá, não fui fazer direito, que também é uma profissão nobre, entre aspas, em algumas circunstâncias, ou sei lá, fui ter qualquer outra profissão super maneira? Por quê? Porque, poxa, porque eu queria poder estar tá fazendo esse filmeco, pelo menos, como diz o Esganzela, sabe? Que é só fazer esse negocinho aqui. Então eu percebi que talvez se eu aprofundasse o estudo na arte, Fosse mais cinco pra mim. Então eu tava trabalhando, eu tava percebendo que o governo Bolsonaro não tava maneiro, né? A gente já via não lá o... Nem. <risos> Bolsonaro
0: ah, o. Bolsonaro arrombado. Ah,
2: Bolsonaro arrombado com certeza. E aí já tava naquele momento assim, sabe? Tipo, puta, eu posso terminar igual Pelé, sabe? Para quando tá ganhando, sabe? Uhum. Eu falei, putz, eu tava trabalhando, o todo, por galera. Sensacional, Joaquim Castro. Procurem, fez o documentário do Dominguinhos, montou Democracia em Vertigem. Puta, um dos Caramba. mais montadores agora do momento. Trabalhei com o cara, assistente se dele, aprendi tanto, mano. Tipo, sabe, uhum. ter que desapegar disso é uma facada no coração. parece que eu tava falando, o que cara. eu tô fazendo comigo? E aí eu pensei, eu. eu... Com a nota do Enem, eu passei numa universidade aqui. Porque eu estava tentando sair do país já faz um tempo. Eu queria fazer a universidade em Cuba, que é, uma, é um grande nome para o documentário mundial. E para o cinema latino-americano, sem dúvida, uma das maiores universidades de cinema. Só que é muito difícil de entrar. E eu passei em umas fases, mas fiquei parado lá no meio. Tipo, no meu ano, ninguém do Brasil entrou na, na, no meu curso, que eu queria entrar naquela direção. Então eu já tava tentando sair do Brasil, caiu essa oportunidade, Bolsonaro ali comendo todo mundo, eu falei, puta merda, e aí, velho? Puta, justo agora que eu tô crescendo, posso daqui a pouco fazer meu filme? Será que vai dar? Se daqui a pouco eu posso fazer meu... Daqui a pouco, eu digo daqui a uns anos ainda, sabe? Mas Sim. eu tava pensando, puta, se eu progredir, eu posso cada vez ter mas mais tinha espaço. Mas uma
1: perspectiva, né? É, uma
2: pequ... um sonhozinho, sabe? Porque você tá é. se enganando um pouco, mas, sabe? Você <risos> fala, putz, eu posso me enganar, até que você vê e fala assim, Puta, esse cara vai, vai acabar com tudo. E já tava, acabando, né?
1: Uhum.
2: E aí eu falei, olha, passei. Melhor ir, né? Aí eu tinha muito medo, porque eu não tinha. Eu não tenho um grana ainda. Não tinha, não tenho grana pra estar aqui, né? Foi tipo, eu vim com uma mala, assim, com uma cara de pau que vai pagar, assim, fazendo cara de quem vai pagar, mas. Uhum. <risos> não sabia como. E aí, sei lá, fui no curso, me, ca... me joguei no curso em aprender a pintar, desenhar, sempre. Tive uma, uma prática de desenho, mas não dessa forma. Então comecei a me questionar mais, pensar em no que é arte hoje, o que é arte contemporânea, instalação, videoarte. Comecei a me encontrar um pouco mais nisso, porque também eram práticas que eu conseguia fazer dentro de um curso de artes visuais, usando o vídeo. E aí aqui agora eu consegui uma bolsa, que agora eu tô como bolsista no CIAC, que é um centro de investigação de arte e comunicação, que agora é o que está me mantendo, me ajudando a estar tá aqui. Mas é isso, sabe? É uma aventura atrás da outra. Depois, quando isso acabar, não faço ideia, sabe? Vou sair berrando para o mundo inteiro, tipo, alguém me acuda, porque não é fácil. Mas sair do Brasil, cara, é um alívio nisso. É meio foda, porque... Puta, tá foda no Brasil, né? Tá foda aqui mas Puta, no Brasil tá foda, velho. Tá,
1: tá muito foda.
2: Puta, pra quem tinha, tá foda, sabe? Puta, aquele, ah. aquele cara que conseguia fazer tudo, não consegue. Puta, tá foda, então.
0: Hum, e quanto, quantas pessoas deixaram de, de poder fazer as coisas, né, velho? Tipo, nem em questão de pandemia, mano. Em questão de viver, tá ligado? Viver tá caro pra caceta, mano. Uhum. Tipo, cada dia que passa, velho, fica mais caro. E isso é um reflexo que tá aí, não tem como fugir, tá ligado? não tem e como Sem fugir. nenhuma
1: perspectiva de melhora e aí né aí é pior, mano, é uma
0: pior Atrás da outra, mano E aí, tipo é, Sem, né Sem querer mudar o assunto demais, mas Eu tava vindo acompanhando Essa CPI que tá rolando E aí eu deixei, mano, porque eu não tava mais aguentando véio. Tipo, eu você não sei. começa Cara, você começa a, ser, a, a ver uma, A galera assim, explanando mesmo mano Tipo, não, o nosso objetivo era Fuder todo mundo, é basicamente <risos> isso é. Tá ligado? O Itzel foi lá ontem Nossa, e aí, eu vi. Meu irmão, eu comecei. Eu vi a parte da manhã inteira, né? E, mano, o cara já começou com o pé na porta, tá ligado? Tipo assim, inocente, Ele foi com objetivo, é, tá ligado? É, não, mas ele inocente. foi com o objetivo. Ele, ele foi pra ameaçar o Bolsonaro. Sim, ele foi totalmente claro. é, certeiro, tá ligado? Ele falou, eu vou pra, pra essa merda, eu vou pra causar. Não, o, cara, o
2: cara é militar mesmo, né? O cara ali com a snipe pegou a Tido e foi embora, né?
0: Foi. Pô, aí, de... aí, depois ele levantou e falou, não, não quero mais. É, problema. já deu, Tchau. Pô, mas é
2: uma parada que eu tenho dificuldade aqui, mano, porque todo brasileiro que eu converso tá alheio a isso, ninguém aqui tem esse papo que a gente tá tendo agora, aí eu é fico meio malucóide, é porque as pessoas
1: que tiveram oportunidade de sair, né, galera, que já tinha grana, né, velho,
2: porra, mano, Até mas eles... eu me sinto malucoide aqui, porque eu fico falando e né, todo mundo, mano, o que você tá falando, e eu, eu passo mal, eu falo, mano, vocês não estão vendo o que tá acontecendo no Brasil, eu todo dia, a primeira coisa que eu vejo é alguma notícia do Brasil, é uhum. algum portal, é algum canal de YouTube, alguma coisa. Eu tô sempre muito dentro. Porque também a parte da minha pesquisa no cinema é isso, sabe? Eu não posso ficar alheio. Uhum. Mas é muito difícil, porque, mano, não tem como, mano. Eu saio aqui nessa rua parece mentida, mentira, velho.
1: Uhum.
2: Sabe, parece coisa de fada. Mesmo que não seja, não é, mas parece. Aí você olha, uhum. parece um coisa de fada e fala assim, nossa, mano, isso aconteceu no Brasil e lá lá. Você começa a fantasiar. Você começa a criar dois opostos muito extremos que talvez nem sejam. São dois ideais que não são verdade, mas na sua cabeça de quarentena uhum. vai vir uma loucura. E aí tem muito amigo meu que fala assim, mano, já deu, você não tá mais em São Paulo. Para com isso, sabe? E sei lá, mano, meu, meus últimos anos lá eu tava trampando junto também com o Jornalistas Livres, sabe? Eu lembro que a preocupação é a Segura o Bolsonaro. E aí eu lembro que eu cheguei lá e falei, puta, eu vou ser voluntário aqui, vou pegar essa câmera, fala pra onde eu tenho que ir, eu vou lá filmar. E aí eu comecei a fazer essas paradas. Porque... Precisa que você tinha que fazer alguma coisa, sabe? O que que eu posso fazer pra isso não acontecer? Mesmo que seja em vão. Se eu puder empurrar uma pedra aqui, que nem um idiota, eu vou passar a eleição aqui, empurrando essa pedra, que nem um idiota. Porque eu não, não suporto a ideia disso está acontecendo. E aconteceu, e piorou, e sei lá. Olha onde a gente está E sei lá, se alguém ouvir isso muito depois, onde possa estar ainda, né?
0: Uhum. Cara, e eu vou te falar assim, pessoalmente... Eu posso até estar tá falando a pior besteira da minha vida, mas... Se eu te falar que em 2018 eu achava que ia ser essa merda desse tamanho... Não. É Achei tipo como, assim... Cara, eu, eu, eu vou estar tá mentindo, porque eu, eu sabia que ia ser uma bosta. Eu sabia que ia ser... Tipo, mano, eu não boto fé que isso tá acontecendo, tá ligado? É, no dia que foi eleito, eu, eu encostei no cantinho assim, tá ligado? Coloquei a mão no olho e falei, mano... Fiquei vai. velho. É, não boto fé. E aí... Se eu te falar, mano, vai ser assim, eu, eu tô mentindo, porque ele superou minha expectativa. Ele...
1: Parabéns! <risos>
0: não...
2: <risos> Olha, falar, posso falar alguma coisa? Eu, ele não superou a minha expectativa, porque era muito óbvio, gente. Sim, Pô, assim, era muito mas, óbvio. mas sabe
1: o que eu acho? Tipo assim, é, eu esperava... A questão comportamental sim. dele e, da, e das políticas, mas não esperava as circunstâncias...
2: Ah, sim. Sacou? É,
1: não, não, é, ter, não, isso a, impossível, as, é impossível, é. As possível. estas circunstâncias queriam acontecer, é, pra piorar assim, ainda mais, né? É nível. É, nesse, é, decidível, é, eu nesse eu nível, esperava, impossível. Esperava, é, impossível. É.
2: é que ainda caiu a pandemia, assim, pra falar assim, olha, Bolsonaro, então, se, se não é o bonzão, não, mostra aí. <risos> <risos>
1: Ah, mano, que eu depressão
2: Mano, mas não vai ser reeleito. Tô falando aqui, ó Se, não, se é, alguém também tiver é ouvindo o futuro, não vai ser, futuro, ah, não não é vai ser, ser eleito É episódio que eu vou
0: mandar um abraço né? Em sequência Pro nosso querido Lu Porra, pro, Vocês me chamam me de somos. novo
2: Vocês me chamam de novo Quando o Bolsonaro não foi presidente
1: Mano, quando ele não for A tributo. gente vai fazer um episódio Com todas as pessoas que passaram aqui <risos> Falando mal dele e todas elas vão estar tá festejando e mandando uma, uma mensagem positiva. Vai ser, eu tô, eu tô criando é. esse compromisso.
2: Bem na cabeça dele. Né? Vai ser eu, o, tô vai criando ser, esse compromisso.
0: Vai ser o carnaval
2: Trampa onde. Nossa, isso é bom. <risos> A gente vai fazer <risos> Todo...
0: todos ao mesmo tempo, tá ligado?
2: Carnaval fora Bolsonaro Trampa onde. Totalmente. <risos> Nossa, mas essa questão da CPI também está sendo uma bagunça. E, e, e até um uma questão que eu tô tentando produzir ultimamente.
1: É, eu ia te perguntar exatamente isso. Você tava, né, observando, assim, de fora todo esse... Porque acho que todo mundo que pensa em, em, em cinema, em narrativas, enfim... Como cineasta e tal, como artista, né? Acho que todo artista tá olhando pra esse momento e tá tentando criar coisas na cabeça, né? E aí eu queria exatamente te perguntar isso. Se você... Enfim, se tem alguma história correndo na sua cabeça...
2: Olha, dá medo até de ficar falando muito, porque é, é, meio, é meio difícil. Mas eu tenho planos aí, então é isso que eu queria comentar, pelo menos, que estou com um projeto, pelo menos, visando a CPI. né? Mas eu acho que, por que eu viso a CPI? Porque a CPI ela é uma coisa de mídia, ela é mídia. Qual é o, conteúdo que, o contato que você tem com a CPI? Mídia. Se não tem outro, ninguém tem outro, é impossível ter outro, é mídia. E eu estar tá aqui em Portugal, é muito distante. Pra mim é muito difícil, porque, sei lá, se as pessoas tiverem oportunidade depois de ver os meus filmes, vão ver que ele tem uma vinculação muito com o que é Brasil. E aí eu venho pra cá, dá uma mudada, dá uma... É difícil, cara. Putz, se chega e fala, fala, fazer filme sobre o quê? Não sei. E aí eu fiquei muito nisso. Que eu faço, que eu faço. E aí eu tenho um projeto que eu tô pra finalizar. Tô em fase de pós... pós... Pós-produção, que eu estou só finalizando o som. Espero, se tudo der é certo, acabar para o ano que vem. Também eu tenho que dar uma alterada porque. quê? É um filme que... Esse curta-metragem é um curta-metragem que eu pego uma peça de teatro do Brecht, que é sobre um, um grupo de pessoas que precisam atravessar a mata para pegar remédios para salvar o seu vilarejo. Só que nesse caminho, uma das pessoas fica, se mostra doente e aí eles decidem deixá-la para trás. E aí essa peça, quando eu li, eu achei muito cinematográfico, porque ela é uma peça que acontece a mesma coisa duas vezes, mudando uma única vez. Eu falei, puta, isso aí é cinema. Como que alguém volta no teatro e volta ali no palco e faz a mesma coisa, mudando uma coisa? Que também é genial. Brest, né?
1: Uhum.
2: E aí eu pus. Quando eu li eu já fiquei fascinado, eu falei, cinema isso. E aí eu peguei essa peça que eles mudam o enredo. Segundo a resposta da pessoa que eles chegam para quem está doente e perguntam, olha, a gente vai prosseguir, tudo bem se a gente jogar em linhas gerais. né uhum. E aí numa pessoa diz sim e ela é jogada, na outra ela diz não. E aí eu dei uma adaptada, troquei o final, fiz um final segundo o que eu mais acreditava e juntei isso sobre a, 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 uma questão marxista. Primeiro é a, a farsa e depois vem a tragédia. E aí essa questão de dois capítulos, primeiro é uma questão muito mais de status e de, e de como eu demonstro socialmente, então e a segunda é a tragédia, é o, é o impacto. Então eu, eu, eu peguei essa, essa, essa linha de raciocínio como estrutura e a primeira eu tentei montar a situação com analogias ao, ao golpe contra a Dilma. Uhum. Sobre essa, você quer ser jogado Essa pergunta ela é retórica, ela não tem... Resposta, sabe? Sim. E a mesma coisa aconteceu com a Dilma, que ela foi só empurrada sobre um, um processo totalmente bizarro, que ela não teve escolha, saiu gigante. Nossa, Dilma, E aí eu peguei o segundo, era pra estudar o Bolsonaro, mas o bolsonarismo tá acontecendo. Então é um filme que eu filmei em 2019 e eu tenho que reatualizar ele, porque eu terminei ele de montar, ele tem uma linha de raciocínio sobre a a iminência do fascismo na sociedade brasileira. Então, como estamos mais aflorados a chegar ao impacto e a... Sabe? E agora tem toda a questão do Covid que também não dá para passar batido. Sabe? Historicamente, se é uma... Se o capítulo é Bolsonaro, se a tragédia é o, é o Bolsonaro, tem que ter essa... Também a, essa percepção do que ele fez na pandemia. Que, meu, gente morrendo pra caralho. Uma parada que não é normal. Isso vai... Marcou a história, manchou a história. O Bolsonaro pode fazer o que ele quiser, velho. O grupinho dele pode fazer o gritar o nome dele. O nome dele já tá marcado com esses nomes de morte também.
1: Morreu Totalmente, muita gente. Véio. Totalmente. Não é
2: normal. Ele podia uhum. ser inocente. Uhum. O nome ainda ia estar tá vinculado. Sendo Sim. culpado, pior ainda. Tomou no cu. Esse cara não tem futuro.
1: É por negligência, né, velho. Por
2: negligência. E ele só tá lá porque foi conveniente. Porque queriam uhum. qualquer menos o PT. qualquer é um o menos o qualquer PT? Qualquer coisa,
1: exatamente.
2: Ele não é mais opção. Cara, ele nunca
0: foi, né, velho? É, é o que a gente tava falando é. com, com, com o Marcos, a gente falou com a Câmara e tal. É, é o efeito, né, velho? É, é o, o que vinha acontecendo exigiu desse grupo uma, uma representatividade. E aí ele aparece como o, o extremo de tudo isso que as pessoas acreditavam. E aí falou, não, vamos botar essa figura ali que vai fazer todo o circo e a gente faz a parada aqui atrás. Porque ele é só ah. uma figura, mano. Tipo, tá ligado? O cara... Vida
2: futebol também, né? Vida futebol. Esse é meu é. time, eu defendo. Você fala, e, o, e o Flávio Exatamente. Bolsonaro? Me, me explica o Flávio Bolsonaro. Aí a não. pessoa fica, ah, e o PT? Não, mas eu, eu não tô falando do PT. Eu, eu, eu sou antipetista. Vamos considerar que eu sou antipetista também. Uhum. E eu tô pensando em abandonar o bolsonarismo. Me explica por que eu devo confiar no Flávio Bolsonaro e acreditar na
0: historinha dele, sabe? Não uhum. tem
2: linha de raciocínio. Não tem como. Não, 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 tem nada, pegar né?
1: seu time. não tem nada, Não tem nada. Não, é só
0: bizarro. É só bizarro. Ah, o bicho foi lá no, 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 numa cidade... E chegou no aeroporto e tinha uma mina com cartaz e tal. com nome Foda demais. Mano, e a galera, tipo, parecendo um monte de, de animal, assim, tipo. Acho que foi no Recife, velho. É, querendo é. matar a guria, tá ligado? Tipo, vai ah, petista, comunista e os caralho, vai tomar um vagabundo, vadia, pá. velho. É, mas é os, os, os animais é muito alto. É de uma tristeza ver é, isso acontecendo é. porque. Ele aflorou o pior do ser humano, tá ligado? Aí você vem falar que o cara desse não tem culpa. Mas eu, eu não mesmo.
2: acho que foi só ele, não. Eu acho que tem toda a questão do golpe também, porque eu lembro. Eu lembro ah, que tá sim, em São vem, Paulo. Vem. Isso
0: é orquestrado, né? Não, eu sim, lembro que tá em São totalmente. Paulo, tá
2: andando na Paulista, como era, sei lá, andar na Paulista em 2014, que tinha toda aquela 2013, 2014, aquela coisa do, do gigante acordou.
1: Uhum. E aí não a partir pelos 20 daqui... centavos.
2: É, e aí tudo começou a mobilizar. Eu lembro de, sei lá, quando a gente tava começando a. Temer o impeachment que poderia acontecer, uhum. e aí as pessoas já falavam: Ah, mas vocês elegeram o Temer também. Tipo, na rua, eu lembro de estar andando, Sim. as pessoas discutirem dessa forma. Você assim: Meu, como que essa pessoa está vindo falar comigo desse jeito? De onde veio esse debate? O Porque eu tô conversando uhum. isso no meio da rua. E isso acontece, sei lá, principalmente nas grandes capitais de muita situação, então esse, esse essa movimentação já tava acontecendo há muito tempo Bolsonaro pegou essa onda filha da puta, conseguiu tudo isso e a gente, mano, vai passar tudo isso daqui a pouco a gente vai perceber caralho, que idiota que veio aí não tem nada a ver, esse cara nem tinha poder pra chegar até lá, foi só Não, eu
1: tenho esperança também de que vai ser assim mesmo, cara Exatamente. Esse cara, cara vai morrer na história aí, velho. Vai estar vai, vai tá fardado a isso. Não, a
2: direita não quer construir essa imagem bolsonarista. Nem o exército quer construir, sabe? O exército se divide quando pensa em Bolsonaro. Aquelas uhum. altas patentes da marinha, da aeronáutica, do, do exército mesmo nossa, abandonando ao moça, mesmo é, tempo. É, é. Por quê, mano? Porque é, porque é Bolsonaro, mano. Porque, o Bolsonaro, porque é um capitãozinho de merda, virou presidente e inventou tudo. Mano, o que é importantíssimo pra ele. Isso se reverteu, sabe? Ele não é símbolo. Totalmente, velho.
1: É. Mano. E... Cinema. Você já falou um pouquinho aí sobre. Né? <risos> você já falou um pouquinho aí, né? Sobre seus projetos futuros e tal. E. Cara, qual que você acha que é a perspectiva de um profissional que, que queira entrar no mercado de trabalho hoje na parte de cinema? Se ele. Se você acha que ele vai ter boas oportunidades? Se você acha que. Talvez ele não seguir um caminho acadêmico e tentar primeiro fazer um filme, entender melhor como que é o sentimento dele com a arte e tal. Quais seriam os conselhos que você daria assim para uma pessoa que está começando agora?
2: Olha, eu acho que faculdade de cinema vale a pena. Às vezes não vale a pena às vezes nem terminar, mas vale a pena. Vale a pena curso de cinema? Vale muito a pena curso de cinema, porque você vai conhecer a galera, também tem curso de cinema maravilhosos, tem o curso de cinema na barco. Paulo tem um monte, eu sei que também no Rio tem mais alguns, eu sei que também está se criando vários fora desses polos, mas existem, sabe? Então, acho que talvez buscar formas de profissionalizar isso é importante, porque o que, que vai acontecer ali as pessoas vão dinamizar a forma de você aprender. Vai ficar mais fácil você procurar no Google, sabe? Você vai saber a palavra para jogar no uhum. Google, sabe? E às vezes não tem quem fale a porra da palavra, pra você jogar no Google. E aí você vai aprender muito, ou filme que você tem que assistir, pegar de referência. Então eu acho que vale a pena por esse sentido. Agora Cara, vale muito a pena você ver filme. Ver o máximo Sim. do que você gosta. Você gosta de ver? Veja o máximo de TV. mange de TV. Saiba o que é. Trocar de da câmera um pra 2, Saiba qual é a dinâmica de um talk show. Qual é a dinâmica de um reality show. Você curte, você curte, mano. É legal isso. Agora, estuda pra ele que você curte. Pra você... Entender do assunto cada vez mais, porque isso conta. Quando você, se você vira e fala com alguém que entende mesmo do assunto, você é novo, você fala legal, mano, isso impressiona, isso é legal, sabe? Então você tem que conhecer do seu assunto que não tá limitado a ninguém. E eu acho que talvez, se você tiver uma condição de comprar uma câmera, exercitar, filmar, fazer, ó, fazer um filme. Fazer um filme, eu vou tentar. Vou tentar fazer do jeito maluco mesmo, do jeito uhum. Hollywood. É bom, porque daí você vê também o quão, quanto é difícil, o quão distante, que tipo de equipamento você precisaria. Você falar quando eu tiver equipamento, eu consigo usar. Uhum. E, sei lá, como eu consigo adaptar isso. Se eu, por exemplo, eu encontrei um sistema experimental. Porque o filme experimental, eu posso cair numa imersão mais do que do qual é o meu propósito, do que realmente ele ser efetivo no meu roteiro e depois na minha montagem. Eu posso estar muito mais coerente ao meu, meu propósito de estudo artístico do que um, uma história narrativa. Porque eu adoro também, eu tenho projetos de história narrativa, esse meu filme que está para sair, tem super viés narrativo. Só que é o um outro lado. Eu sei que eu posso pegar uma câmera e fazer um filme. Que é os meus últimos dois filmes são isso. Uhum. São filmes de quarentena. Peguei minha câmera. Uma coisa que muita gente fez. Saiu grandes filmes já. O, o, já saiu... Uns, eu vi filme em algumas mostras que saiu na internet de festival... Vi também, tem filme assim, de teve o Instituto Moreira Salles que convidou alguns artistas a fazer esses filmes de pandemia dentro desse esse, seu próprio espaço e do que, que acontece nele. E eu acho que isso é reinventar também, entender o que é um cinema de baixo orçamento. Talvez eu consiga, com um caos legal, eu tenho um filme que eu acho que é maravilhoso, chama Fantasmas. Quem estiver assistindo, tiver interesse de ver um filme diferente mesmo, mano. Diferente, eu digo, não vai ser esteticamente diferente. Você não vai falar, ai, que doido, brisei, chapei. Mas você vai falar, caralho, que diferente. Chama Fantasmas. Tem no Vimeo, do canal da produtora, eu acho que é, é filmes de plástico. Se não me engano, é do André Novaes, deve ter uma co-direção. Puta, um filme, zero orçamento, mano. Eu, eu tento olhar aquele filme e falar, um dia eles gastaram dinheiro. <risos> é assim, é um tripé numa câmera digital ruim filmando da laje do cara um posto de gasolina o filme inteiro, só isso, mal filmado só uma câmera jogada ali e aí vai rolando todo o contexto da história que é mega spoiler, não vou contar, assistam você fala, uhum. caramba o que, que esse cara fez? Interessante eu, pô, já é um Pode se considerar um clássico de curta-metragem. Se você vai estudar cinema, vão te mostrar esse curta. Vão te mostrar o vinil verde do Caio Mendonça Filho. Ah, o do... vinil verde eu
1: já vi.
2: Filme maravilhoso, uhum. curta-metragem assim de foto, com fotografias. sabe Lógico que teve orçamento, lógico. Mas pense, você não consegue fazer isso na sua casa? É que o cara teve uma ideia. Então
1: é fazer filme, né? Sim. Ele
2: teve a sacada, então às vezes você tem a sacada que quebra toda essa parada do dinheiro, ou às vezes você tem a pesquisa, você fala, olha, eu estou interessado em novas linguagens, então se você tem interesse no cinema, em questão de arte, você pode se jogar na questão da arte, não vai virar dinheiro, talvez um dia possa virar alguma coisa, mas não reja dinheiro. Se você curte audiovisual, se gosta do cinema Tarantino, você curte pô, para bem feita, cara, existe como você ser técnico de cinema também. Você pode fazer esses cursos, você pode fazer faculdade. Só que aí você precisa conhecer a galera. Aí você se comunica, mano. Não tenha medo. Vai falar com todo mundo, fala, aquele cara é o cara da oportunidade. Vai conversando com ele, não chega já, ô, oh, me dá um emprego, mas chega, e é isso? que, okay, olha esse projeto, ou se você viu um, alguma coisa do caso já fala, puta, vi tal filme seu gostei daquela cena tenta prolongar um pouco o assunto, tenta mostrar quem você é que eu acho que é o mais importante, seja você porque também não fique vivendo esse mundo blazer que é, de fato de impressões então tenta ser você também, porque isso é legal
1: uhum. você é não... original, né?
2: É, 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 é uma parada meio chata e tipo, é, às vezes você se beda muito nisso, sabe? Às vezes você percebe, putz, como as relações aqui vivem muito. Às vezes você tá sendo um pouco, mas não é por maldade, sabe? Você fala, olha, eu só tô tentando ser mais amigável, mais confortável, mas sei lá, seja mais você. Porque às vezes você pode, por exemplo, vai em evento de cinema, vai em festival, fica sabendo de mostra, porque às vezes aparece um cara lá que é um diretor, uma, uma produtora, uma diretora, alguma pessoa da área que pode te dar um feedback, que pode te dar um e-mail, sabe? Que você uhum. pode escrever um roteiro de um curta e falar, olha, lê meu curta, por favor, não tem ninguém que leia para me passar um feedback, se puder passar um feedback, mano, tem muita gente que passa feedback, velho. Já mandei para a produtora e a produtora leu e me passou um feedback com o meu roteiro riscado a lápis. Uhum. escaneado. Caramba. Falei, caralho, mano, obrigado, tá ligado? Ela nem falou uhum. nada, ela mandou a imagem da parada riscada, a lápis, ela corrigiu o meu roteiro, falou, aqui, aqui, ó, deu informação, blá, 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 técnica, ela é produtora. Isso é muito Sim. bom. Então, e atrás das pessoas. Ou se você gosta de TV, porque a TV também tem oportunidade, a TV ainda existe, ainda movimenta um dinheiro, uma
1: indústria. É ah, bastante. Uhum. É,
2: igual a rádio, a rádio ainda movimenta, a televisão ainda vai movimentar em muito tempo, sabe? A TV é morta como tendência, ela não é morta como linguagem, ela vai estar ali. E você pode trabalhar na televisão, porque é legal. Com globais, às vezes pode acontecer. Depende muito de como você vai o portfólio, depende muito com quem você vai conhecendo. Você pode gravar videoclipes também, que é uma parada muito legal. Uhum. Você, tipo, agora, se você tem uma necessidade mais financeira, você fala assim, eu, eu preciso viver disso. Eu preciso... Tipo, não preciso não dá ver de sonho, né? Não Sim. dá mesmo ver sonho. Não tô vendendo sonho para ninguém, não dá ver sonho. Mas aí você pode fazer uma propaganda do, do, da padaria ali do lado, oferecer para a galera, chega para o cara do grupo de rap ali e fala, pô, fazer um clipe aí maneiro para vocês. vocês, dão sem conto aí cada um do grupo aí, já fortalece, sei lá, vou filmar casamento. Tem um uhum. diretor que é o Cristiano Burlan, e ele é um diretor da, da periferia mesmo, ele começou a criar a identidade dele segundo um, um pouco essa, essa linha de, linha de, de raciocínio e ele criou vários documentários, e tem uns filmes dele que ele começou a criar de baixíssimo orçamento, ele pegar e fazer, vários filmes bem legais, e ele fez um filme chamado Fome, que é sobre um morador de rua em São Paulo, e aí eu, uma vez eu tava num, tipo, uma, lá, uma palestra dele, e ele falou que esse filme foi feito com um fotógrafo de casamento, só que esse fotógrafo de casamento, ele tinha muita dinâmica de ter que pegar as coisas correndo e, e legal, uma qualidade maneira, e ao mesmo tempo, ele tinha muito equipamento, porque uhum. isso rende dinheiro, movimenta dinheiro, investe, tem equipamento, e aí o cara fazia, começou a fazer os longs com ele, e ele falou, quando eu terminei o filme, o cara assistiu e falou, não gostei, o filme é ruim, ele só foi gostar do filme quando o filme começou a ter prestígio, começou, começou a ir para festival e as pessoas falaram, ah, o filme é legal, e ele começou a gostar mais do filme, mas é, é, é um pouco isso, você pode sei lá, começar a trabalhar para casamento que a maioria das cidades tem alguém que trabalha para isso e e você pegar e falar, oh, tem equipamento aqui, tem alguém que queira atuar, escrever um roteiro, tem o tempo. Vamos filmar isso até dar certo. Take 1, um, não deu certo. Take 2, não deu certo. Tá bom, não deu hoje certo, vamos fazer outra cena. Volta, aí mês que vem volta de novo, se tem tempo. Às vezes faz com os amigos dentro tempo. E faz isso curta. Fala da sua região, fala do que você tem para dizer, porque tem muito espaço aberto a isso. Fala sobre você, sobre sua cor, seu gênero. Fale, sabe? Se encontre como identidade, identidade. Tem, tem, tem pessoas que estão interessadas em cinema autoral mesmo. E às vezes o cinema autoral é uma linha de entrada, porque eu penso assim, por que se vender se ninguém está comprando? Por que eu vou fazer um filme... De entretenimento que cativa todo mundo, se ninguém vai comprar ele necessariamente agora. Então, por que eu não posso estudar e buscar novas formas de fazer e me encontrar no que é o cinema, pelo menos pra mim? E, sei lá, e se um dia eu precisar me vender, isso é uma questão ali pra
1: frente, sabe? Bem massa, realmente. Então, gente, é isso. Quem, quem se interessa por cinema, pensa em, enfim, trabalhar com isso, ou conhecer mais da área... Cara, essa, são essas dicas aí, cara. Estuda, vê muito filme e produz, velho. É isso, né? Mete a cara e filma, velho. Filma faz aí amigos, tua história.
2: É, e faz exatamente. amigos, porque também não dá pra fazer sozinho, é. mas...
1: Igual a gente falou, cinema é coletivo, né? Então arruma o teu coletivo, cara. Se junta com uma galera e começa a fazer, né? E do mesmo jeito, uma você tá aprendendo vira.
2: a fazer. Tem gente que também vai aprender a fazer. A gente faz aprendendo. Sim. Tudo é a prática, eu, 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 eu não posso falar que eu sei fazer cinema ainda, se eu estou fazendo, é um exercício tão contínuo, sabe? E é isso. É, cada set se aprende, cada set é, é muito único. Quando você fala, caralho, aquela experiência que eu tive no outro tinha nada a ver com essa. Isso aqui é outra coisa.
1: É, vamos puxar então a eu cha... eu chapei aqui. <risos> foi mal, galera.
2: Eu sou, eu não. sou puta, eu, eu tava tentando mano. controlar e foi mal, mano. Não, tá, eu mal, viajo mano.
1: muito, não. Mas... Não, tá. eu chapei sem fumar.
2: Eu espero que Meu a
1: galera céu, não tô... me estranhe muito. Não, nada a ver. Então,
0: é o que o Augusto falou, né, cara, é... espero que a gente tenha ajudado aí junto com o Yudi a a fazer as pessoas entenderem mais esse, esse rolê, né? Esse meio, porque tem muito do glamour também, né? As pessoas veem o cinema com muito glamour. Então é bom a gente estar tá trazendo e a nossa proposta é trazer uma coisa bem palpável, bem real. Tanto que foi a conversa que eu tive com o Yud, né? Quando eu comentei da ideia do podcast e tal. Mas é isso, cara. E vamos aproveitar esse, esse gancho e passar para as indicações, né? Deixar umas indicações bacanas aí. Você tava meio na dúvida do que falar, mas... É, não, <risos> eu cheguei, cheguei,
2: cheguei no, no, em alguns nomes, eu acho que eu sempre vou pensar em nomes diferentes, então eu peguei um, um recorte do que me parece lógico, mas nada é lógico. Olha, o cinema que mais me surpreendeu quando eu tava nessa questão, eu gostava muito... E eu ainda gosto, mas eu era muito apegado ao cinema do Wes Anderson, que é muito bonito, interessante, dinâmico, tem as coisas diferentes. Tarantino e tal, me, me enchia, porque era, é muito criativo, né? Só que quando eu vi o cinema do Rogério Sganzella, que, meu, aquilo me bateu de um jeito, que eu falei, meu, o cara pode, sei lá, filmar o chão e berrar, e ainda faz sentido... Com tudo esse contexto... Lógico que o filme não é só isso... O filme é maravilhoso... Eu digo questão de estética... Ela assusta... Uma estética que você fala... meu Isso aí é mal feito... Daí você vai vendo e fala... Não... Isso aí é, é bem feito... É essa a proposta... E é um cinema da época da boca do lixo... Ele renovou... Fez isso novo... Fez com 21 anos... Fez um clássico hoje... Do cinema brasileiro... Não tem dúvida... Um dos melhores filmes brasileiros... Bandido da Luz Vermelha... Fez A Mulher de Todos... Copacabana Monamu. O cara é... Assim radical. Então, se você quer ver um filme que você fala, olha, obrigado pela experiência, não gostei, joinha, pô, isso aí é uma, uma boa tentativa, assim. Ele é estranho e ele não é estranho à toa. Ele é um filme que busca uma estética brasileira, mesmo utilizando as referências internacionais. Ele é um filme que busca uma voz brasileira e muita coisa que você vai ver, você vai falar, puta, é muito atual. Muita frase, você vai puxar aquela pequena frase, que hoje a galera do cinema usa como clássicos, como, sei lá, o terceiro mundo vai explodir, quem usa sapato não vai subir, uma coisa assim. Tipo, tem, tem várias frases assim de um, de um contexto tão, tão maravilhoso, que você fala assim, olha, isso aqui é muito um reacionário brasileiro mesmo. E ele vai pegando esses arquetipos e vai você vai entendendo um pouco uma visão de sociedade brasileira. Então eu achei ele muito interessante, porque eu vejo ele para a minha geração como um sucesso muito importante para mim, para muitos amigos meus o cinema dele, se não foi divisor de mares, ele foi um dos. e em segundo eu também, isso eu posso falar mais brevemente até porque é uma questão um pouco mais agora de artes visuais, eu pensei que ia ser interessante falar de artes visuais assim, porque eu tô muito dentro disso agora e eu queria também pensar em em uma mulher, eu acho para representar isso, não só uma, né? Porque a minha lista também não tem só uma mulher, mas no início veio com isso e depois eu pensei, nossa, óbvio, que é a Ligia Clark, que é uma artista visual maravilhosa, ela é muito conhecida pelos bichos, que é um, são esculturas de metal que você movimenta, são chapas de metais. É, eu acho que uma coisa que talvez vocês possam lembrar, lembra que teve uma exposição no Man, que tinha um cara nu, jogado e uma criança pegou nele e aí virou polêmico, em bed, chegou, uh -huh. falando, ah, já se viu isso, isso Sim. tá errado. Pra informar, pra informar isso às pessoas, esse cara tava fazendo uma performance inspirado no bichos, nessa obra da Ligia Clark. O bicho é uma, uma escultura que você pode mover, que você pode reinventar. E ele estava propon propondo o corpo dele como objeto de obra, de investigação. Isso era muito bonito. Só que é lógico que inconveniente, é a questão da criança, mas não dá para falar que ah, a obra dele é isso. Não é. Ele não tinha o controle, ele, sabe? O cara estava ali na performance, Sim. talvez não tivesse pensado. E isso foi conveniente para as pessoas. Então a Alicia claro que eu acho que talvez as pessoas possam lembrar disso. Ela foi professora na Sorbonne, na França, uma grande artista, grande influente amiga do Hélio Sica. No final de sua vida também foi uma artista que estava tentando sair do viés artístico, entrando no psicanalítico. E ela era a psicóloga, meio entre aspas, de várias pessoas, até do Caetano Veloso, de uma turma assim. Ela vivia fazendo esses trabalhos entre arte e psicologia ali, então eu acho uma um artista fenomenal que a gente devia pensar muito nela, porque ela é um grande nome, eu, estudando aqui em Portugal, já ouvi falarem dela em sala e aqui é muito eurocêntrico, não vão falar de brasileiro aqui e falaram dela, e ela é realmente muito foda, então eu gosto muito dela, grande Ligia Clark e para não ficar muito nessa coisa nostalgista de passado, porque agora tem muita coisa boa, né? Tem tanta coisa ah. boa, assim. Fica, ai, só gosta do que tá ali atrás. Eu pirei numa artista fenomenal, que é a Jadissa. Incrível. Lançou disco pela Balaclava. Meu, se não me engano, olho de vidro. Meu, incrível. Ela tem uma parada meio Lira Paulistana, Itamara Assunção, Arrigo Banabé, um baixo, assim, todo um jeito de cantar, um meio falado, meio cantado, lindo. Meu, interessante. Você fala assim, uau, que coisa legal. Que álbum que tava. que eu tava precisando ver de diferente. Então eu, sei lá, eu pensei nessa recomendação porque eu acho das artistas mais interessantes que eu. Conheci nesses últimos tempos Parece que tem muito a contribuir Tem uma mente genial de criação E sei lá, eu acho que a música Hoje tá muito boa, né? Acho que tem muita coisa ah, boa vindo sim, surgindo bastante. De espaços, né? E eu acho que ela é um desses nomes
0: Eu acho que a música em si Ela deixou de se apegar em gênero né? Tá muito mais de, de, de ideia, né? De ouvir o que a é, pessoa tá falando O né? que ela quer tocar, experimental experimentar hoje tem muita coisa experimental mesmo na música e dá certo. Eu acho muito, muito da hora. Muito
1: legal. Bom, gente. Então, essas foram as indicações aí do Wild. É, como vocês sabem, a gente vai fazer aquela postagem com as indicações dele. Se você perder alguma coisa aí no áudio, vai estar tá tudo explicadinho lá no nosso Instagram. Segue o TrampaOnde aí em todas as redes sociais. É arroba TrampaOnde.com segue no Twitter, no Instagram. E a novidade é que a gente tem um grupo no Telegram agora. Então você entra lá que é o t.me/trampaonde e aí lá a gente agora a gente começou a lançar uns posts antecipados de lançamento do programa. Então primeiro você vai ver lá no Telegram para depois sair pelo Instagram lembre-se também daquele linkzinho que a gente coloca da Amazon no nosso post, a gente vai colocar algumas coisas teóricas sobre cinema se você quer se aprofundar no tema então vai ter bastante livro lá na Amazon se você se interessar, compre pelo nosso link que você ajuda a gente agradecer aqui também pela parceria do episódio que a gente teve com a Barco que é a Escola de Audiovisual, Literatura e Artes Visuais, então os caras estão com uns cursos online com umas pessoas super influentes de cinema assim, então dá uma olhadinha lá no Instagram deles, que é arco e no barco.art.br então se liga aí em todas as informações, tem tudo no post do podcast, eu fui Augusto Azevedo Augusto com Silva em todas as redes sociais, dá uma seguida aí o nosso e-mail de contato também, que é o trampaonde.com, fala com a gente lá no Instagram, no Twitter, que a gente tá aberto pra trocar uma ideia, pra receber indicações, enfim, pra qualquer coisa Yudi,
0: te agradecer demais, cara de ter trocado essa ideia com a gente esse horário aí em Portugal <risos> é, a galera que não tá ligada aí ele tá quatro 4 horas né, de diferença de fuso e esperou a gente a, a gente também teve um dia corrido aqui e cara, muito obrigado por ter topado por ter conversado obrigado por sempre ter mantido contato né a gente que fica vários tempos aí sem se falar, mas quando se fala foi uma coisa que foi construída muito aleatória e, e que é bem real então, meu abraço aqui pra você, tá? Se fique bem, espero que a gente um dia faça aquele rolê que a gente planejou, de dar uma volta em São Paulo. E o Diogo me convidou pra ir em São Paulo várias vezes, mas agora ele não tá mais lá, então não tem mais o que fazer lá, né?
2: Agora eu convido pra vir pra cá. É, vou <risos> pra Portugal. E tem
0: uma, uma chance aí, remota, remota. Oh. Aí depois a gente vai conversar sobre isso. E, cara, obrigado, viu? Quando quiser lançar alguma coisa, quiser que, que a gente dê um salve no Instagram, quiser falar sobre seus projetos, o canal tá aberto aqui para você, beleza? E é isso, eu sou o Nilson, meu Instagram é Nilson Pio. Segue a gente aí no onde, manda e-mail pra gente, interage com a gente. A gente gosta muito de estar respondendo as pessoas. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, porque... Acho que a gente não deu nenhum recado desse, né? Mas vale a pena lembrar que o Brasil tá uma bosta. Então, vai melhorar, vai melhorar. E é isso, galera. Até a próxima.
1: Rapidinho aqui é porque eu tinha tanta coisa pra falar de recado que eu não agradeci, cara. Muito obrigado pela sua presença, hoje, porque foi muito massa conversar com você, assim. Eu tenho as minhas aspirações pro cinema também, trabalho com audiovisual. Então, cara, é muito produtivo falar com você, te conhecer, né? E vamos trocando mais ideia pela frente. Pô, vou trocar aí. A figurinha. É a gente faz umas paradas. É. <risos> Sim. Agora o espaço é seu aí pra você falar suas redes sociais, se despedir, enfim, fica à vontade. Pô, só tenho a agradecer, né, gente, pô. Pra
2: mim é uma grande honra estar aqui com vocês, tipo, de fato mesmo. Acho que esse tempo da pandemia foi uma bagunça pra todo mundo. Poder estar aqui conversar com vocês, acho que depois de tudo isso... Até num um time meio bom, assim, com uma cabeça um pouco mais sã dentro dessa bagunça toda. Mas é isso, pra mim é ótimo poder estar conversando com o Nilson, assim, também, de novo, assim, mais próximo. Um contato que sempre é de muito tempo e, e sempre vai dando uma mudança, né, de, de vai e vem. Então é ótimo poder estar tendo esse papinho aqui. E sei lá, acho que é um contato também com o Brasil que, que pra mim me toca, sabe? Me dá vontade de voltar, mas o Brasil que eu quero voltar não existe mais. <risos> e aí eu vejo vocês, dá vontade de ficar aí com vocês, dá vontade de a gente sair tomar uma cervejinha, mas não existe sair tomar uma cervejinha. É aí, assim. tipo, a cabeça vai dando várias bugadas, assim. Mas é isso. Em geral, um, um grande agradecimento mesmo. Muito obrigado pelo convite. Sem tamanho. Muito obrigado também pela oportunidade. Vou, sim, divulgar quando tiver filme. Quero ajuda. O produtor independente sempre precisa de alguma forcinha aí pra dar um gás aí, dar uma, uma força, sempre tem jeito. Minhas redes sociais pode encontrar com a, no Instagram, arroba triste.plutão E basicamente é isso. Agradeço todo mundo por estar aqui, ouvindo a gente até agora. E é isso, grande confusão, né? <risos> Brasil, <risos> Portugal...